0: 今
1: 天聊什
0: 么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好
1: ，我是婷玉，我是如敏。我们今天要来聊什么呢？今天我们要来聊一个我常常嗯，就是跟朋友聊天的时候，如果朋友不是学古典音乐的。就是不是走这个专业的，或者是跟长辈聊天的时候，他们都会常常问的一个问题，就是为什么古典音乐的曲子都这么长？就是他们都说，为什么古典音乐那么长？看流行乐都是两三分钟一首，为什么古典音乐动不动就要二十三十分钟？有的时候甚至是一个一部歌剧要好几个小时。嗯，那我们今天就要来聊一下这个问题。但其实这个问题呢，也蛮尴尬的，主要有两个原因，因为。其实“古典音乐”这个词是一个很模糊的词，而且长度是相对的，就是时间的长度是看你跟什么比嘛，就是它长度这个事情是没有办法，就是说哦，两分钟就是短，几分钟就是长，这样，嗯，这、就
0: 是一个主观的概念
1: 。对，它是一个，比如说，呃，有人觉得十年很短，好了，应该没有人觉得十年很短，反正就是这、就是一个主观的。呃，自己去感觉的一个时间长度，这样。嗯，古典音乐是一个很笼统的分类，就是这个词“古典音乐”这四个字包含了其实很多种不同的音乐种类。呃，当你用一一个这么简单的词“古典音乐”要来描述近一千多年所有的欧洲的，还有在欧洲附近相邻的土地上。国家上发生的音乐历史的时候，就会遇到很多问题。例如说，你在 iTunes 的商店中，嗯，你搜寻“古典音乐”这四个字的话，你就会发现，从僧侣诵经的这种音乐，就是从中世纪的格里果圣歌开始，一直到贝多芬的交响乐，再到意大利的歌剧，这些曲子都会被认为是古典音乐。但即使是完全不熟悉这些名词的，听众一听到这些音乐，也会知道说：“哦，格里格声歌听起来跟意大利的歌曲非常不一样。”但是他们都被我们归类为古典音乐。嗯，然后我们再说到时间长短的这个问题，就拿古典音乐来说好了，一首四分钟、五分钟的肖邦钢琴夜曲，它绝对比二十五分钟的莫扎特交响曲还要短。但是呢，莫扎特的交响曲又比马勒的第二交响曲还要短得多，就是曲子的它的这个长度的跨度是很大的，可以从从两三分钟一直到几个小时都有。所以，当我们想问为什么古典音乐这么长的时候，我们应该要先想一下，我们到底是想要问什么，因为古典音乐也有很短的曲子。就有一些钢琴的炫技曲，或者是一些、呃、小品，其实都蛮短的，短的两三分钟，有了四五分钟就结束了。嗯，也许我们指的是在音乐厅里，就是我们听一场音乐会的时候做，都要坐上好几个小时的这个体验，所以我们觉得古典音乐都很长。那确实，古典音乐比所有的流行曲啊、呃，普遍来讲都比较长。但是如果你去听一场流行音乐的演唱会，就是那些明星的演唱会，其实一场演唱会大概也都是两到三个小时，而且甚至很多明星的演唱会都得用站的，所以其实这个长度也不短
0: 。嗯，我觉得其实这个问题应该是
1: ，嗯
0: ,嗯，应该是说，因为可能跟这一类的音乐不是很熟。所以你去听的时候呢，你可能前两三分钟还可以集中注意力，后面呢就受不了了，就可能开始就古典音乐吗開始？对，古典音乐，嗯，就会开始就是神游。对，确实，我觉得这应该是最大的问题，而不是说为什么这一首曲子这么长。因为像你说的，啊、的确就是一场音乐会跟演唱会，其实他们的时间长度是差不多的，就大概两个小时到三个小时嘛。嗯对，但是为什么一场音乐会大家坐不住？就是因为可能你听的时候，你可能过了五分钟、十分钟，就是大家的专注力是有限的嘛。嗯嗯，可能就是就会开始神游。那演唱会的话，我觉得它的舞台效果、刺激性，然后跟就是身边的人那种躁动的那种气氛，就会让、嗯、<笑>让我们比较容易专注，或者是因为有更多的。呃，就是那种分心，让可以让你分心的那个源头，所以你不会觉得说你只能专注在舞台上。<常>对，因为像你听古典音乐会的话，你就坐在一个音乐厅里面，旁边人都维持安静，你其实也没什么好分心的。
1: <笑>对。那其实，在二十世纪初的时候，古典音乐的唱片普遍时长都是偏短的。在1925年的时候，当时有一家公司叫 Victor， 他们发行了用当时最新的录音技术录的第一张78八的留声机唱片。那用这个录的曲子呢，是肖邦的钢琴声 F 大调即兴曲，然后还同时还录了布拉姆斯的摇篮曲。这两首曲子其实都是古典音乐，但是都不到五分钟。当然，这是因为当年的那个录音的技术有限，就是他如果要录78八转的话，他就没有办法录太长，他就是能录的长度有限这样。嗯、那一直到接下来录音的技术进步，就到另外一个里程碑，就是我们现在听到的专辑。在一九四七年的时候，哥伦比亚唱片公司发行了一张孟德尔送的一小调协奏曲的专辑录音。当时是 Bruno w a t e r 指挥纽约爱乐，当时是 Nathan m i l s t o i n 作为小提琴独奏。然后很有趣的事情是，当时这个，当时哥伦比亚唱片公司他们的管理层认为说，像这样的长的专辑会成为古典音乐主要的发展方向，就不是在那些短的，呃，短的那个唱片。主就不是主要发展短的唱片了，其实可以理解，因为当时刚好也是电影越拍越长，就是影影片的这种也是从比较短的，然后技术一直转到更长的方向，所以当时他们可能就认为说古典音乐接下来也是主打专辑这样一张比较长的，然后当时比较流行的单曲呢，就继续在唱片，就就是就是只能三分钟到五分钟录制，这是另外一个路线。那当时将嗯、呃，很多首歌曲放在一张专辑上面的想法呢，还没有开始出现。就例如说，我们现在会听到嗯，肖、呃、邦的夜曲很多首，然后全部放在一个专辑上。当时是比较不流行这样，当时的专辑就是，比如说一个交响曲很长的，他们会有一整个的，然后或者是一首嗯，奏、呃、鸣曲，钢琴奏鸣曲很长的，他们会把它做成一个专辑这样。
0: 嗯，就是从 EP 跟就是 EP 跟专辑的
1: 差别，我、哦、好久没听到 EP 这个词，对，<笑>这好有点年代感了。<笑>对对，就是当时他们认为专辑是会呃卖座的一个方向，就不再是 EP 了。嗯、那我们回到刚才聊那个流行音乐，就是有有一些学者会说，哦，这个。那个，我接在来要讲这个流行乐内容有一篇文章，然后我已经我把它放在我们网站的最下面，大家如果有兴趣的话，因文章很长，可以去看为什么流行音乐会这么短。那里面就是说，嗯、呃，有些就是研究发现，为什么流行音乐会这么短，是因为他们必须这么短，就是大多数的流行音乐不具备维持超过呃几分钟的复杂性，就是。相对来说，比较他们的歌词还有旋律都比较简单，所以在几分钟，比如说五六分钟，顶多五六分钟之后，他就耗尽了他所有的可以写的材料，就没有继续加长的这个潜力了。嗯，就嗯。那嗯，我觉得这种解释它有一定的道理，但是可能也有例外，就是有些流行音乐可能也蛮长的，比如说一首五六分钟、六七分钟应该也有。有啊，就像那个《Hotel California》。哦，对，每次听前奏好像特别长，然后后面也特别长。嗯，它中间还有一段、嗯、呃吉他的 solo 吧，然后。接下来这呃，接下来这个我想要聊的，就是纯粹是比较偏我自己私人的看法。就我觉得我们会觉得古典音乐很长，是因为我们对一首曲子，就什么是一首曲子的这个传统的概念上的一个想法。就例如我们会觉得一首莫扎特的交响曲就将近要半个小时。那它其实是好几个乐章组成的，或者是华格纳的歌剧要六个小时，听起来超级长，都可以从台湾飞到纽西兰。但它其实也是好好几十首就是曲子连起来的，所以我自己觉得说，如果有一些朋友他们觉得古典音乐很长，我觉得没有必要就是强迫在每一回听一个曲子的时候都需要从。作品的第一个乐章一定要听到最后一个乐章。当然，如果你是学生在学习这首作品，你要去看一些里面的动机啊，或者是什么，那你有必要就是从头听到尾，或者你要知道说哦，这几个是，比如说这四个乐章是属于同一首曲子的，他们中间有什么动机穿插。但如果你只是在休息，你就想听音乐，或者是你在通勤的路上戴耳机的时候，我觉得完全就是可以在乐章中就大家可以自由切换。就是没有必要说一整张专辑、一整部歌剧就一定要听完，是可以把它拆开来听的。我觉得这样心理上就是感觉也会比较轻松，负担也会比较小一点。就好像没有人会规定我们必须一次就要听完周杰伦的一整张专辑，或者是什么 BLACKPINK 的那种一整张专辑，那样也很累。就我也没有办法完，就是连续听周杰伦唱八首曲子，我也会觉得很长、嗯。其实我也有遇到一样
0: 的问题。嗯因为像我平常，嗯、呃，我我我的习惯是，除非我要去真的找一整首曲子来听，如果我只是想说哦放点音乐的话，我会从 Spotify， 就是那些串流音乐的平台，嗯、然后随便找一个，就是真的是随机的一个歌单，然后它可它可以是古典音乐、嗯、或者是流行音乐。那流行音乐呢，嗯、我们就是呃里面的曲子。如果我们就是用随机播放还是什么，我们就觉得哦很正常，不会怎么样嘛
1: 。嗯
0: ，就每一首它其实就是一个独立的曲子，所以你就随便随机播放，我们也觉得哦很正常。然后，可是我有一个习惯是，我会随机播放古典音乐的那个歌单，所以它里面就是单个乐章，嗯、然后不同的不同的曲种，它可能上一首是可能什么钢琴奏鸣曲的，可能一个慢版乐章，然后下一个立刻变成一首声乐曲。嗯觉得可能一个组曲里面的某一个乐章这样子， uh. 或者甚至就是马上跳一个交响曲的一个什么乐章，就我会这样子把它打乱听， uh. 然后我有好多朋友都受不了， uh. 他会说你这样子听， uh. 你不会不会觉得说突然听听就是精神错乱吗？嗯， uh. 但是我觉得其实就是呃，现在大家会有一种压力，是你听一首曲子要把它从头到尾听完，不然它就不是一个整首的曲。但是其实呢，在，呃，浪漫乐派还有这个习惯，嗯、就是在十九世纪之前，呃，十九世纪初也是，就是他们音乐会，你知道他们的音乐会其实是不一定会演奏一首曲子完整，可能三个或四个乐章这样完整的去演奏，他可能只会演奏一个乐章而已。然后，当然这个还有其他的一些因素。Oh, 然后，可是当时有一些曲子，嗯、它的首演可能也是首演一个月章或两个月章，而不是说整首都必须要一次演完。那这个呢，其实它有一个特别的原因，是因为、嗯、就是当时他有一些商业考量，因为他不知道。这首曲子它卖不卖座，所以他先把就是有点像是放一个那个经费、
1: oh, 问题，
0: <笑><笑>对,对,对放一个 trailer 出来这样子，<笑>然后先试一下这个市场的水温，<笑>看看大家对这个曲子有有兴趣，<笑>然后之后再出版乐谱啊，或者是完整的演出。当然这是其他的因素，但是呢，其实在当时，他不一定是整首完整的，一次就要演出整首完整的曲子。嗯、uh ，对，所以我觉得真的。不一定要有压力，因为有的时候你听半个乐章，<對>你
1: 有兴趣，你再去找整首曲子来听，我觉得也挺好的。那这就是今天跟大家分享，如果常常会听到的，就是朋友啊，或者是身边的情人问的一个问题：就为什么古典音乐那么长、嗯？其实古典音乐真的没有那么长，就是只要不要有心里有那么大的负担压力，就是呃多去尝试，多听。不只是像我一样，可以随便找一个歌单，是是是嗯、然后随机播放。<笑>对啊，你总会听到你喜欢的，因为像我们刚才讲的，从那种中世纪的都没有乐器、没有乐器伴奏、没有乐器主奏，只有人声的，一直到后来的贝多芬，到后来的歌剧，全部都是古典音乐的范围。所以，古典音乐并不是只有大家想的。嗯例如说，哦，莫扎特叫做古典音乐，还叫做古典音乐没有，他就是这个范围太广了，所以我觉得，嗯，多去尝试总总会找到自己喜欢的。就我们自己学古典音乐，其实有很多曲子我们不能说讨厌吧，但是也有很多是我们没那么喜欢，的，也有很多就是是比较喜欢的。对，嗯嗯，嗯好，那今天就和大家聊到这，我们下期见。拜拜。Bye bye.